0: Bienvenue sur Live Stories, le podcast de ceux qui font l'événement. Si vous êtes passionné d'événementiel ou simplement curieux de savoir comment organiser un événement réussi, alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Agathe Samut, la fondatrice de Committee, et dans chaque épisode, je reçois des personnalités du monde de l'événementiel. Ensemble, nous décryptons les tendances, partageons des bonnes pratiques et des conseils d'experts. Avec Live Stories, vous allez découvrir des histoires inspirantes, des idées novatrices et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Live Stories et j'accueille aujourd'hui... Myriam Lessie qui est fondatrice de Regency Limo Coach. Bonjour Myriam. Bonjour Agathe. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet moi, qui me tient particulièrement à cœur et je crois que c'est pareil pour toi puisqu'on va évoquer la transition écologique de la filière événementielle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien déjà que tu te présentes. Parce qu'il y en a forcément certains qui te connaissent, hein. tu es quelqu'un de connu, du milieu. Donc tu vas avoir des gens qui, qui t'écoutent et qui te connaissent. Mais il y en a forcément qui n'ont pas encore entendu parler de toi. Donc c'est ça que je voudrais savoir, c'est que tu puisses nous dire un peu qui tu es. Effectivement, je suis fondatrice de Regency Limo Coach, donc, euh,
1: donc pour le transport euh, événementiel. Hein. D'accord. Connu pour ça. On, a, on va dire que 80% de notre clientèle, ce sont des agences événementielles et 20%, euh, ce sont des, des industriels ce qu'on, qu'on suit toute l'année. D'accord. J'ai commencé dans ce métier en 1998. Je pense que c'est une date qui parle à tout le monde, en tout c'est cas aux vieux. Ça nous rappelle un petit quelque chose. <rire> voilà, euh, dans une société de limousine, de voitures avec chauffeur. Et euh, j'ai eu la chance d'être dans une petite PME qui, m- qui, qui m'a fait un, un contrat de travail assez particulier. Et, euh, ils m'ont dit que c'était une petite PME, qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, blablabla. Bla, bla. Et que par conséquent, ils, avaient, ils voulaient bien me prendre en tant que commercial, d'accord euh, rémunéré uniquement à la commission. Après en avoir discuté en famille, on a dit, OK, top là, on y va. J'avais on des tente enf- le coup. On tente le coup. J'avais des enfants, ça me donnait une liberté. C'était peut-être le début du télétravail, d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et voilà, on a tenté le coup. Et cette société avait quand même une clientèle qui était assez formidable. Donc, ils avaient le ministère des Affaires étrangères, okay. l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Canada, des gros industriels comme Alcatel, par exemple. Et, et du coup, bah, quand je suis arrivée, j'ai fait un truc très simple. Je me suis dit je vais essayer de comprendre ce métier. Donc je vais me me, me, me fondre avec l'équipe, donc l'équipe opérationnelle à l'exploitation, les agents de planning, euh, le directeur commercial évidemment que je suivais partout et, euh, et les chauffeurs. Et pendant les six premiers mois, mais c'était assez formidable parce que j'ai commencé avec la Coupe du Monde de, de foot. Donc c'était l'événementiel. C'est pas mal de commencer pure, directement. Sympa. Donc, j'ai suivi un peu toutes les équipes partout. Et en fait, quelque part, j'ai commencé euh, par faire de la coordination directement. OK. Euh, et je suis très rapidement entrée en lien avec les clients pour mettre en place les chauffeurs, les aider, etc. Et avec le ministère des Affaires étrangères, j'ai fait beaucoup de sommets. Euh, où On partait avec une cinquantaine de chauffeurs. Donc, à l'époque, on n'était pas très RSE puisqu'on partait en convoi euh, depuis Paris euh, jusqu'à Biarritz, Marseille, Nice euh, et j'en passe. Et oui et C'était oui, il y a longtemps. C'était il y a longtemps, ça se on va dire. Moi, de toute façon, je pense que depuis que j'ai commencé dans ce métier, mon bilan carbone est assez catastrophique. <rire> du coup, on, mais va on va en parler. Y... <rire> va parler. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, et donc, je me suis retrouvée dans des missions euh, très protocolaires. Okay. Et je pense que euh, ça a été une expérience qui, euh, qui joue encore aujourd'hui pour moi dans ma manière de fonctionner. C'est que cette euh, manière de préparer... Euh, tous les événements, toutes les arrivées des hautes euh, personnalités, des ministres, des, des présidents. Euh, ben, il le prépare en amont, oui. de manière très minutieuse, avec énormément de parties prenantes. Et tout est étudié de A à Z, pour que le jour du déroulement des événements, tout le monde sache ce qu'il a à faire, comment il doit... Euh, oui, tu as
0: cette approche très protocolaire.
1: Pour cette le approche très proto- protocolaire. Et puis, euh, quelques années après, euh, j'ai eu la chance aussi, euh, via des agences de faire la, en 2008, d'ailleurs, la présidence française de l'Union européenne. Mmh. Donc, j'ai fait pas mal de réunions. Et dans ces réunions-là, il euh, n'y avait pas de, de service protocolaire. Et du coup, j'étais en lien direct avec les préfectures, police gendarmerie... Et, ouais. Et euh, ils m'ont même euh, laissé organiser euh, tout ce qu'on appelle les cortèges, mm-hmm. euh, Donc, ce qui m'a donné une, encore plus d'expérience euh, à ce niveau-là. Donc Aujourd'hui, c'est vrai que chez Regency, on part de, de cette expérience-là sur chaque dossier. On prépare tout en amont pour être certain que, que tout se passe bien le jour J, ouais. qu'on n'ait plus qu'à gérer euh, bah, les impondérables. Les c'est impondérables, ce qui nous plaît dans ce
0: métier d'ailleurs. Exactement, et, euh, c'est tout et, bien bien préparé, tout que bien préparé pour juste les
1: Exactement, et qu'on trouve des solutions euh, immédiatement.
0: D'accord, mais du coup, alors comment on t'en arrive à monter une boîte dans ah, ce milieu-là Voilà, j'ai, euh, j'ai eu la chance d'avoir
1: euh, une agence qui m'a fait confiance sur un énorme événement mm-hmm. euh, qui n'était pas protocolaire, mais. Euh, où ça représentait quand même plus de 80 véhicules avec chauffeur, ouais. avec visite de l'Elysée, Matignon et compagnie. Et, euh, et bah de tout ce que j'avais appris, je l'ai ressorti sur. sur j'avais 27 ans. Hein. Euh, je l'ai ressorti sur, sur cet événement qui a été un énorme succès. Et du coup, bah moi, j'avais ma clientèle, mais la société dans laquelle j'étais était mal gérée. Ok. Voilà, problème de trésorerie énorme, j'en passe.
0: Et du coup, ben euh, voilà, elle a fermé. En général, oui. Des voilà. problèmes de trésor, ça, ne sont pas très bons pour Exactement. la suite. Exactement.
1: Donc, ben, j'avais pas l'âme d'être un entrepreneur. Hein. Clairement, c'était pas, euh, c'était pas dans mon cursus. Et c'est pas. Euh, c'était
0: pas ta première intention. Ce
1: ma, pas ma première intention. Je ouais. pas, j'ai pas d'entre- d'entrepreneur autour de moi dans ma famille. D'accord. Euh, donc voilà, donc, euh, bah, ils m'ont, euh, toute la clientèle a été euh, transférée euh, chez, dans une autre société de, de limousine, dans laquelle je ne me suis absolument pas plu. Okay. Euh, je partageais aucune de leurs valeurs. J'y suis restée trois mois. Et euh, je suis partie euh, avec toujours cet état d'esprit qui est le mien pour ceux qui me connaissent. Ma liberté n'a pas de prix. Donc, euh, donc voilà, bah, je suis, j'ai repris mon sac et je suis partie. Mmh. Et puis bah, là... C'est les fris de l'événementiel qui m'ont euh, qui m'ont dit non mais non mais nous on veut absolument que fais-nous confiance euh, monte ta structure et, et nous on va te suivre euh, on va te suivre Ça a commencé par la demande Ça a commencé par la demande et, et tu t'es euh, dit fallait y répondre Fallait y répondre non. Mais voilà, femme, épouse, euh, trois enfants, euh, compliqué pour moi à prendre comme décision. Ouais. Dans un métier où on travaille 7 jours sur 7 quand même, il faut être tout à fait honnête, hein, c'est, c'est vrai. ça ne s'arrête pas. Mm. Euh, surtout nous dans la voiture avec chauffeur. J'ai réfléchi, je me suis dit bon bah d'accord, mais il faut que je trouve un associé homme. D'accord. Euh, qui pourra, euh, lui, euh, comme tous les hommes, euh, <rire> avoir, ne pas aller à l'école à 16h30 chercher les enfants et compagnie. Ouais. Euh, ça me donnait plus de souplesse et je me sentais plus forte à deux que, okay. que tout seul. Donc euh, voilà comment, comment ça s'est passé. Euh, tu, tu, ouais. Je me suis dit... Euh, je, je peux quand même y aller. Je peux quand même <rire> y aller. Je peux le faire. Je peux surtout partager les mêmes valeurs euh, <rire> avec moi-même. Mm. Euh, compliqué quand... quand... Quand on a un peu de succès, euh, moi, je suis plutôt en mode projet. Et quand on a un peu de succès, il ben, y a l'argent qui arrive un peu dans la société. Mmh. Et là, euh, les esprits s'échauffent et, euh, et les, les projets ne sont pas les mêmes. Et euh, les visions ne sont pas les mêmes. Et elles ne correspondent pas forcément à mes valeurs. Ouais. Euh, voilà, moi je sens peut-être que mon côté femme, c'est un, un, un côté un peu euh, prudente. Et euh, pour moi, il est très important de construire avant de... Euh, avant de se servir et surtout faire en sorte que tout le monde soit bien et notamment moi en tant que chef d'entreprise que je puisse bien dormir avec une trésorerie qui fait que bah, je peux voir euh, l'avenir euh, tranquillement et, euh, et aller sur des projets donc voilà et donc au final euh, en 2008 j'ai décidé de en 2010 c'est très exactement de partir toute seule euh, de, je... voler, de, tes propres de ailes. voler de mes propres ailes au moins comme ça comme je le dis souvent des clientes je ne l'ai, l'ai pas dit plus tard qu'hier qui me demandait une décision un peu, un, un peu compliquée à prendre, je lui dit attends je vais, conseil, je vais consulter mon conseil d'administration <rire> ne quitte pas Hop, deux secondes après je lui dis c'est bon le conseil d'administration a dit ok et ça c'est quand moi même, même, moi même on est assez d'accord. moi et moi même on est assez d'accord et on y va euh, euh, banco, mmh. euh, on te suit sur ce projet et...
0: non mais je trouve que ce que tu dis c'est assez représentatif Moi, l'entrepreneuriat féminin c'est un sujet qui, qui, qui m'importe aussi et je je trouve quand on oublie effectivement ce côté de, de, de comparer et, euh, et de confronter le modèle masculin au féminin et qu'on se dit qu'effectivement, un, un entrepreneuriat féminin, on vient et on apporte nous en tant que femmes plein de choses très différentes. Et c'est pour ça aussi qu'on est bonne dans ce genre de métier. C'est ce côté... Euh, bienveillant ce côté attentif oui. euh, ce côté un peu quelque part aussi un peu maternel oui. euh, qui peut être bah, bien pour les équipes dans, le, dans l'état d'esprit et je pense que ce que tu fais aujourd'hui à travers Regency c'est aussi ça Mais j'essaye en fait euh, euh, pour moi en fait à chaque fois qu'il y a une,
1: une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe, pour moi, c'est une responsabilité que je prends. Oui. C'est, euh, il, va, il faut que je puisse lui garantir une pérennité de travail. Oui. Euh, et, et pour ça, il faut que la, l'entreprise soit stable, bien gérée et forte. Pour moi, c'est, c'est capital. Ayant vécu ma première grosse expérience professionnelle dans une société qui avait une clientèle absolument merveilleuse, un chiffre d'affaires incroyable, et qui a quand même fermé oui. pour mauvaise gestion. Ça a été, je crois, la première claque que j'ai prise dans ma vie. Mm. Euh, ça a été une aventure fabuleuse qui s'arrêtait d'un coup pour tout le monde. Et alors que rien, euh, enfin, tout marchait bien pour nous, hein, sauf les finances derrière. Euh,
0: parce que ce qui est intéressant, effectivement, chez Regency, c'est que tu fais du transport événementiel, oui. mais tu n'es pas un autocariste. Non. Et tu n'as pas de voiture de mettre non plus. Non plus. Euh, bah, voilà. Depuis 2008, Donc, en fait. Hein comment tu fonctionnes et qu'est-ce que tu fais pour les gens qui nous écoutent, qui ont besoin de transport événementiel Pourquoi ils vont t'appeler et qu'est-ce que tu vas leur proposer, du coup
1: Alors, en fait, c'est, c'est, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'ai fait un. Enfin, depuis 2008, j'ai fait un changement stratégique important mm-hmm. c'est que je n'ai plus de flotte et euh, plus de chauffeurs. D'accord. Enfin, euh, enfin, j'ai un chauffeur, mais euh, c'est an- anecdotique dans l'histoire. Euh, en revanche, j'ai ma capacité d'autocariste, donc euh, j'ai passé tous les diplômes pour le faire, parce qu'il me semble que pour comprendre un autocariste, il faut parler le même langage et euh, et, comp- et comprendre toutes les règles et toutes mmh. tous les, euh, toutes les contraintes qu'ils ont. Donc ce que j'ai fait, ce qui fait aussi que tous les autocaristes me respectent beaucoup, puisque euh, du coup, je fais pour eux partie de leur famille. Euh, voilà. Et en ce qui concerne les voitures avec chauffeur, bah, j'en, j'ai eu des parcs. Hein, donc, euh, je sais aussi. Mais euh, tu connais mes je connais bien les, ouais, je le, connais fonctionnement, bien le fonctionnement de. Euh, voilà. Donc, euh, aujourd'hui, euh, Regency, et tous les clients le savent, n'ont euh, aucun parc. En revanche, on ne fait que du transport avec chauffeur. Euh, à Paris, en France, à l'étranger, un tiers du chiffre d'affaires, c'est sur Paris, sa région parisienne. ouais euh, L'autre tiers, c'est en province. Mm-hmm. C'est encore plus vrai depuis, depuis la fin de la pandémie où tout le monde va prendre un petit peu l'air. Ouais. Et, puis, et puis, l'autre tiers, c'est à l'étranger, à l'international. D'accord, tu fais aussi ouais, de l'international. Ouais, tu beaucoup, me disais que tu as
0: aussi un, beaucoup d'international. une équipe à
1: Dubaï. Et, euh... Oui, on a monté... Alors, Regency a l'habitude de suivre ses clients. Et nos clients nous ont fait monter une structure sur Dubaï puisqu'ils en avaient le besoin. Donc là, c'est très luxe. Hein. Il y a beaucoup d'événements luxe sur Dubaï. Et euh, on l'a monté pour, euh, en prévision de, du Dubaï Expo, en fait. D'accord. Voilà.
0: Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, un client qui a un événement, il va venir te voir pour coordonner toute la partie transport. Et c'est toi qui choisis parmi tes partenaires euh, quelles sont les bonnes voitures, les bons cars. Comment, en fait, tu ouais, vas exactement. coordonner tout le plan de transport
1: Exactement. En fait, euh, sur, sur une mission à tel ou tel endroit, euh, ben d'abord, on écoute la demande du client. Euh, ce, que j'ai, ce, qu'on aime, ce qu'on aime avant tout, c'est qu'on nous raconte une histoire, en fait, mmh. parce que euh, nous, on est le, le maillon du transport, mais euh, il faut qu'on connaisse les tenants, les aboutissants de, du but de, de l'événement pour essayer de, de se caler aussi euh, dans cette partie-là, dans ce rythme.
0: Ouais, ce, que, ce que tu dis, c'est hyper intéressant, parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression que le transport, c'est... c'est... Un lot ou une prestation, et puis il y a la prestation accueil, et puis il y a d'autres prestations. Mais euh, si, si on réfléchit, et, et moi j'aime bien euh, voir les choses comme ça, c'est de se dire, on réfléchit à l'expérience du participant. Et en fait, quand vous êtes les, le premier contact à l'aéroport, bah, ça donne une note aussi sur la manière dont le séjour va commencer et, et ce qu'ils vont vivre. Donc à partir du moment où on est bien accueilli, on a un chauffeur qui est là, un chauffeur qui est sympa et qui va nous déposer comme il faut au bon endroit... Bah du coup, tout de suite, on met aussi le participant dans un bon mood pour qu'il soit capable d'apprécier la suite.
1: Quoi. Exactement. En fait, on a une énorme responsabilité parce qu'on est les, les premiers à accueillir mmh. le, le participant et les derniers aussi. Aussi. Parce que quand, euh, je le dis souvent, on n'a vraiment pas de chance. On est les premiers levés, <rire> les derniers couchés. Et quand tout le monde fait la fête parce que l'événement s'est bien passé, nous, on est en train d'organiser les départs de ce C'est tout le pas monde. faux, c'est pas faux. Mais bon, c'est notre métier, on le sait. Euh, oui, effectivement, c'est... Euh, Comprendre l'histoire quand on nous la raconte, mmh. pour nous, c'est très important. Euh, en plus, on a euh, on, on assure une confidentialité totale. Hein. Vous pourrez regarder sur, euh, sur tous les réseaux sociaux, il n'y a aucun de nos clients qui n'est nommé ni agence ni client final, mmh. par principe, euh, parce qu'on n'est pas l'événement. En fait, on est juste euh, un maillon. En fait, on se dit les freelances les, les freelance du, euh, du transport pour l'agence. Mmh. Et, euh, et, et une fois qu'on a on a cette, cette, cette histoire, on essaie de construire le, le transport qui nous semble le plus adapté mm. et puis si possible évidemment avec des véhicules à basse émission décarbonés donc ça on en reparlera tout à l'heure et puis orchestrer tout ça avec l'agence anticiper les lieux de pick-up, les lieux de dépose ouais. anticiper les euh, les problématiques qui peuvent se passer je te disais tout à l'heure que euh, je me bats souvent avec les agences mais euh, si, si la prod nous, peut nous écouter de temps en temps de déplacer une convention d'une demi-heure ça peut tout changer pour le mmh. transport mais absolument tout euh, le faciliter et baisser d'ailleurs son empreinte carbone euh, voilà on, on va jusque là dans le
0: dans le conseil ouais. et, euh, c'est ce qui fait je pense aussi votre force et votre différence c'est que Là où effectivement, euh, un autocariste ou euh, une location de de voiture avec chauffeur, on va lui envoyer un planning et ils vont appliquer. Euh, Toi, l'idée, c'est que justement, tu as euh, 'as cette vision un peu globale et tu peux essayer d'orienter, de conseiller, de donner un peu... euh, des bonnes pratiques et puis c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui <rire> c'est que tu nous partages un peu des tips sur comment on fait, Les tips, on fait du ouais. transport et, euh, et plus spécifiquement du, du transport responsable oui. euh, parce que c'est effectivement un des sujets euh, sur lesquels tu t'es engagé euh, très fortement là, mmh. depuis, euh, depuis deux ans euh, si on réfléchit un peu à l'impact carbone des événements on sait que 80% est lié au transport des hommes et, euh, et du matériel donc oui. forcément à partir du moment où il faut commencer à, à, à s'actionner et se mettre, euh, se mettre en mouvement là-dessus, bah, la question du transport, comment on va limiter son impact carbone, ça rentre en compte. Oui. Et donc, c'est, c'est aussi pour ça que euh, ça m'intéressait de venir en discuter avec toi aujourd'hui, en sachant que toi, c'est un sujet sur lequel tu as vraiment creusé et travaillé, puisque euh, vous avez sorti il y a, il y a quelques semaines un, un livre blanc qui s'appelle « Transport événementiel de personnes vers une mobilité plus respectueuse oui. ». Et donc, quel était ton ton souhait, ton envie à travers tout ce travail. Parce que je sais qu'un livre blanc, c'est, c'est lourd, c'est long ouais. euh, à produire. Donc, euh, pourquoi tu t'es lancé là-dedans
1: <rire> Je suis folle. Non, je présente. Euh, non, mais en fait, ça a, été, euh, ça a été tout naturel. Et en fait, ça a été une idée de l'équipe. Hein. Ça n'a pas été une de mes idées. Et qui a été poursuivie. Bon, voilà, donc, comme tout le monde, euh, on s'est retrouvés euh, en mars 2020 euh, enfermés chez nous. Euh, une fois avoir euh, protégé, euh, protégé toutes les équipes, protégé la société, etc., mm. euh, on, s'est re- on s'est retrouvé toute l'équipe, à essayer de brainstormer sur... Euh ben voilà, on a un moment de pause. Euh, euh, la RSE, c'était déjà un sujet. On nous demandait euh, pas mal de, de véhicules 100% électriques, etc. etc. Et puis, on, on, était comme, on était en mode réponse euh, partout. C'était, l'année 2019 était quand même une très, très grosse année. Oui. Ça nous permettait de, de, de nous poser. Et pendant ces, euh, ces quelques semaines enfermées, en fait, on a énormément discuté avec nos parties prenantes. Et euh, nos parties prenantes sont évidemment nos clients. Et, euh, et, euh, et surtout nos partenaires, puisque oui. sans partenaire, Agencey n'est rien, en fait, hein, tout simplement. Et donc, euh, de ces discussions, on leur disait, oui, pourquoi tu n'achètes pas des véhicules électriques Tu sais bien qu'à partir de 2024, tu ne pourras plus rentrer dans Paris, blablabla. Bla, bla. Ils nous disaient, mais non, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Et, euh, et on a voulu comprendre pourquoi ce n'était pas co- comme ça que ça se passe. Et du coup, de tous ces dialogues, on s'est rendu compte bah, qu'il y avait des contraintes, à, euh, des contraintes de, de, de construction, mmh. des contraintes financières énormes. Il hein. faut, faut savoir que hein, si on parle que de CAR, hein, sans parler des VTC, mais un quart de grand tourisme c'est ça vaut dans les 200 250 000 euros mmh. euh, un quart électrique c'est 500 000 euros et un quart à l'hydrogène euh, pour l'instant il y en a pas dans grand tourisme en, en tout cas en france c'est 700 000 euros donc, okay. Euh, okay. donc ça c'est la première des choses mmh. et il nous expliquait aussi il y a l'usage en fait des véhicules qu'on en fait et même à titre personnel tu, tu tu, tu, tu peux le, t'en rendre compte. Mmh. Tu dis, voilà, au moment où tu dois acheter une voiture, tu réfléchis, qu'est-ce que tu vas en faire de ta voiture Bien sûr. Donc, si tu t'achètes comme moi une Smart euh, électrique qui fait 100 km tu ne peux même pas aller en Normandie. Hein. Tu vois, ça, tu l'oublies. Oui. <rire> Ou alors, tu prends trois jours. Et, euh, <rire> C'est ça. Bah, un, un transporteur, il se pose exactement les mêmes questions. Quels sont les usa- l'usage des investissements lourds qu'ils vont faire mmh. sur plusieurs années Donc, il ne faut, faut pas se tromper. Donc, euh, leur usage, il est en fait. euh, Ils ils sortent beaucoup de de la ville, ils font des voyages. Et euh, pour que que les véhicules qu'ils achètent euh, puissent être viables pour eux économiquement, c'est quand même dans la RSE, euh, l'économie, il faut qu'ils puissent se recharger. Et dans un temps euh, qui soit assez limité. Et ça, aujourd'hui, même s'il y a d'énormes progrès qui sont en cours, euh, aujourd'hui, ça, c'est compliqué. Voilà. On n'est pas sur un bus urbain euh, euh, qui fait euh, qui fait son trajet et euh, oui, où tout est calculé. Du,
0: du coup, aujourd'hui, là sur du transport événementiel, qu'est-ce qu'on a comme option si on veut en termes de véhicule pour le moment oui. euh, Qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour euh, bah, limiter l'impact de son plan de transport
1: Donc déjà, en ce qui concerne Paris, il existe effectivement des euh, en VTC, euh, il existe les vannes Mercedes EQV donc là, tout le monde commence plus ou moins à s'équiper. Nous, par exemple, sur Paris, en, en chiffre d'affaires VTC, enfin en VTC, on, on est à 100% électrique. D'accord. Donc ça, on a atteint notre objectif. Donc euh, l'année dernière, on a fait 500 événements et on a fait quand même 100, 100, 100 missions à faible émission. Ok. Euh, donc, euh, et dans les 100 missions, il y en a 66 à zéro. Ça veut dire qu'on était tout, un, tout
0: électrique. Donc Là ça, c'est Ça, aujourd'hui, sur du, sur, sur du van dans Paris, oui
1: ça, ça c'est faut possible. Y aller. Ça,
0: faut y aller. On euh, peut faire ça... du transport voilà. zéro impact.
1: Sur les berlines classe E, classe S, etc., aujourd'hui, tout le monde n'est pas Enfin, on n'est pas très près en fait okay. donc, après on passe sur de la Tesla mais elles sont quand même en nombre limité euh, les coûts sont chers bon, voilà. nous on conseille euh, suivant euh, les événements pareil quand on nous a raconté l'histoire euh, on conseille de passer tout le monde en EQV et, et euh, le confort à bord et euh, mmh. le, le véhicule est plutôt prestige donc euh, tout va bien après en car en minibus il n'y a aucune solution green aujourd'hui okay. nulle part donc on est sur du sprinter en revanche ce sont des véhicules neufs euro 6 euh, etc euh, la semaine dernière j'étais avec un, un de nos partenaires qui me racontait que, en fait le, pro- le, le problème c'est que si un minibus est électrique donc il va avoir des batteries mm-hmm. donc il va être très lourd et donc D'accord. il aura très peu d'autonomie donc euh, c'est, c'est ça aujourd'hui il n'y a pas vraiment de, de solution euh, viable euh, à ce niveau-là mm-hmm. et en, en autocar en fait euh, il y a euh, bah, les fameux autocars euh, à 100% électriques ou au GNV oui. que vous voyez un peu passer partout avec des grosses pubs euh, dessus mm-hmm. euh, ces autocars ils sont là sur Paris parce qu'il y a eu des marchés publics qui ont été passés okay. en fait. ce sont de tels investissements que les autocaristes certains ont pu les faire parce qu'ils avaient derrière des marchés à 5 ans qui leur permettaient de faire cet investissement et, euh, et notamment la mairie de Paris qui, a, qui avait passé un gros marché pour des autocars, euh, des autocars au gaz. Donc ils sont deux autocaristes à avoir investi, ils ont été les premiers, ils ont été suivis derrière. Et là, aujourd'hui, la mairie de Paris annonce que en 2026, ils, veulent plus, ils ne veulent plus de cars au GNV dans Paris. Donc là, euh... donc les autocaristes sont un peu euh, quoi faire quoi, euh, dans quoi investir. Il euh, y, y, y a Mann par exemple qui, euh, qui sort un des véhicules euh, aux et biocarburants. Oui. Donc, euh, euh, donc, ils ont obtenu, d'Emmanuel Macron, l'année dernière, que le, les véhicules baissants exclusifs, c'est-à-dire que, où on ne peut pas mélanger euh, du diesel dedans. Donc, uniquement biocarburants. Voilà. Soit critère 1. Et là, ça vient d'être cassé. Enfin, euh, la décision oui. vient, vient d'être remise en cause. Donc, plus personne ne sait. Euh, donc en fait aujourd'hui les, euh, les autocaristes ils attendent, ils attendent une solution qui soit viable pour eux pour faire du, pour faire du, du kilométrage et avoir mmh. de l'autonomie et, euh, les infra- ils attendent les infrastructures pour, pour pouvoir le faire tout simplement donc euh, on nous demande beaucoup, de, beaucoup d'autocars green qui ne sont pas très confort hein, parce qu'ils sont tous sur, sur le même modèle qui sont mixtes entre scolaire et tourisme euh, sans soute à bagage il hein, ne faut pas l'oublier Euh on n'a pas vraiment de solution. En revanche, et donc en province, y a pas, euh, à part des, des biocarburants, aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune a offre. Peu ouais. Très peu d'offres. En revanche, euh, c'est vrai que la RSE, ce n'est pas que ça, en fait, pour moi. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on a écrit ce livre blanc, parce qu'il euh, y a effectivement. Euh, euh, toutes les villes qui euh, mettent des, euh, des zones à faible émission. Et c'est très bien, en fait, pour oui. la santé de tout le monde. Là, on est tous d'accord là-dessus. Euh, y a, donc, il y, y a quand même une urgence pour eux à, à avoir un parc euh, à faible émission. C'est certain. Il euh, y a aussi les agences, les événements, les, euh, les, les personnes qui poussent aussi à, à avoir une, une mobilité euh, décarbonée. Euh, tout à fait donc ça c'est, ça c'est important les grands événements qui arrivent aussi euh, sont forts porteurs de sens
0: là-dessus euh... il y a une je pense que globalement sur la filière événementielle il y a, il y a une envie mm. euh, et c'est pour ça qu'on est là c'est ouais. pour faire un petit, un petit état du, du transport de se dire ok, bah, qu'est-ce qui est possible et, euh, et je pense que euh, ce qui est important aussi à comprendre côté organisateur c'est qu'il euh, faut cette, cette conception de décarboner son transport c'est aussi une réflexion qu'il faut avoir bien en amont oui. euh, en discussion avec euh, les professionnels du secteur dont tu fais partie et et les autocaristes et autres, pour comprendre les contraintes et, euh, et pour pouvoir les intégrer aussi. Parce qu'effectivement, quand on essaye de faire euh, du transport électrique, il bah, y a des problèmes de rotation, il y a des problèmes de temps de charge. Mmh. Tu me disais qu'effectivement, il n'y a pas forcément des bornes de recharge disponibles non. partout. Donc, euh, je crois que ce qu'aujourd'hui, ce que vous essayez de faire, vous, c'est déjà, bah, à travers ce livre blanc, c'est un, d'éveiller les consciences, de se dire, oui, on est en train d'évoluer vers euh, pas mal de choses et, euh, et c'est plutôt bien. Oui, vous, vous avez creusé ce sujet-là pour arriver à, à pouvoir proposer et optimiser les plans de transport en fonction. Mais effectivement, côté organisateur, bah, c'est vrai qu'il y a aussi euh, des problématiques. C'est ce que tu évoques, hein, de, 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 de bus électriques, mais qui n'ont pas, euh, pas forcément de soute, euh, des problèmes de, de stations de recharge. Oui. Enfin, voilà, il y a quand même des contraintes qu'il oui. faut prendre en compte et, et euh, c'est d'essayer de faire le le mieux possible, avec exactement. aujourd'hui euh, ce qui est disponible, je crois. Voilà,
1: exactement. Et en plus, euh, nous, du coup, on a, on a quand même un rôle d'influenceur vis-à-vis de nos partenaires, mmh. puisqu'on a un gros acheteur, hein, clairement. Euh, c'est d'essayer d'aller, euh, pour eux, aller chercher l'information sur le besoin pour que eux investissent dans la, les bonnes solutions. Et donc, à travers ce livre blanc, on a aussi voulu... Qu'on, qu'on a ouvert à tout le monde. Hein. C'est un, un travail de plus d'une année euh, qu'on a voulu... Euh, voulu ouvrir à tout public euh, parce qu'on va pas y arriver tout seul non plus hein, c'est du collectif euh, cette histoire on a voulu euh, non seulement éveiller euh, les consciences mais euh, aussi euh, euh, bah, que faut, tout le monde participe à cet effort il faut savoir de quoi on parle en fait bien sûr et, euh, et par exemple les autocaristes pour eux la RSE ça leur fait très très peur donc il y en a qui préfèrent dire ah oui oui tu veux du électrique bah ben, non je suis pas je suis pas RSE mais si tu es très RSE parce que regarde ta égalité homme-femme chez toi Regarde, euh, tu as as des véhicules euh, qui ont moins de 5 ans. Euh, Regarde, tu as un chef de parc euh, euh, qui qui entretient hyper bien tes véhicules. Regarde, tu as une station de lavage sans eau. Bon, ça, 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 c'est pas encore euh, vraiment ça. C'est en cours, c'est en
0: cours. Mais
1: c'est en cours, mais ça fait partie de la RSE. Regarde, tes pneus, euh, tu as des pneus à basse émission. Ça, c'est RSE, ça comptait énormément. Euh, Et là, tu lui dis, mais en revanche. vous avez un outil, vous les autocaristes, qui est quand même assez simple à utiliser, qui est l'objectif CO2, euh, euh, l'objectif CO2 de l'ADEME. C'est quoi l'objectif CO2 C'est de vous aider déjà à vous dire, fais un bilan carbone. Mmh. Commence par faire ton bilan carbone pour savoir où tu en es. Et, Tout à fait. Et, et, et tu poses les choses. Et à partir de là, tu essaies de progresser. Et là, tu étudies tous les postes. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'éco-conduite. Donc, nous, notre but, c'est, de, avec nos partenaires, de s'asseoir avec eux. Ils n'ont pas forcément les ressources pour le faire. Et on les aide à le faire avec eux, euh, parce que nous, on a besoin de ce bilan carbone. Aujourd'hui, c'est un bilan carbone qui n'est pas certifié. C'est que, euh, ben voilà, euh, tel véhicule, ça consomme tant en litres. Alors, eux, ils ont la consommation gla- euh, globale, puisqu'ils ont leur, euh, leur facture de, de carburant, évidemment. Euh, et nous, ce qu'on voudrait faire avec eux, c'est euh, les pousser à l'éco-conduite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, tous les centres de formation sont, euh, sont pleins. Donc euh, faut, avant d'avoir un cours d'éco-conduite, il faut attendre je ne sais pas combien de temps. Ça, c'est aussi un des problèmes euh, mmh. actuels. Donc nous, on essaie de leur donner des, euh, des cours d'éco-conduite et on, on essaie de leur trouver des solutions innovantes. Et, euh, et euh, la solution euh, qu'on a, qu'on a trouvée, qui est euh, fiable, puisqu'ils ils ont déjà énormément de, 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 de clients, euh, ils baissent à peu près de 40% leur consommation de carburant. D'accord. Okay. Quel que soit le véhicule. Okay. Donc c'est colossal.
0: Ouais, et je...
1: l'idée, c'est de récompenser le, le, le chauffeur.
0: D'accord, d'intégrer ouais. pour lui euh, une connexion.
1: Euh... Oui, exactement. En fait, il faut que les, les, les mentalités changent, tout simplement.
0: Mm. Non, mais je suis d'accord avec toi, il ne faut pas se focaliser sur le côté impact carbone. C'est Exactement. juste, euh, bah, je veux que du véhicule euh, ouais. électrique, biocarburant et hydrogène, pourquoi pas pour la suite. Ouais. Mais et justement, avoir une vision RSE beaucoup plus large. Ouais. Et, euh, et je suis d'accord avec toi qu'il y a, il y a, plein, de, il y a plein de leviers sur lesquels on il peut jouer. Il y a
1: plein jouer. de leviers sur lesquels on peut jouer et sur lesquels ils jouent, mais sans le savoir en fait. Mm. Et donc, c'est essayer de mettre en valeur aussi cette... Euh, cette, euh, bah, leur valeur parce qu'ils ils en ont ils arrivent juste pas à mettre des mots dessus ou, ou l'écrire mmh. euh, et ce livre blanc il a, il, a été, euh, il a été conçu aussi parce que euh, par ailleurs je conseille aussi des, euh, des agences sur des événements qui sont récur- récurrents connus oui. internationaux etc etc euh, je le fais dans l'ombre, hein, évidemment, euh, où les questions, évidemment, sur ces gros événements qui, en général, euh, sont euh, audités pour euh, leur ISO 20121. Mm-hmm. Et euh, j'ai travaillé pendant deux ans sur un gros événement avec beaucoup de chauffeurs, beaucoup de véhicules, où le, le transport était vraiment montré du doigt mm-hmm. et trouver toutes les solutions qu'il pouvait y avoir et justement par exemple quand tu parles de Borne un constructeur fournit sur cet événement 200 véhicules sur les 200 véhicules il y a au moins 150 véhicules électriques Sauf qu'il n'y a pas la capacité pour les recharger sur place et il y a quand même du kilométrage à faire. Et ben le, le constructeur vient avec des conteneurs pour recharger les véhicules. C'est aussi une des solutions. Après, on peut se poser la question bon, voilà, on fait venir des, des conteneurs. À quel moment euh, on compte le vrai bilan carbone oui. Est-ce qu'on le compte sur le dernier kilomètre ou est-ce qu'on le compte en global Mais en tout cas, le, l'idée, l'effort est là. Mmh. Et, euh, et, et en revanche, pour le confort pendant l'événement, de tous les riverains, il est colossal. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus d'odeur. Oui, c'est ça, je pense c'est, qu'il faut, euh, pas c'est très l'action. L'action, faut pas minimiser Il faut pas minimiser. Et quand on dit qu'on prépare les plannings avec les pick-up et les, les drop-off, etc., euh, le ventousage euh, quand il le faut parce que la place euh, n'est pas suffisante, la seule idée, c'était la sécurité, évidemment, et surtout d'éviter... Euh, de gêner les riverains, mmh. de, de congestionner encore plus la circulation. Et ça c'est, ça, c'est hyper important. Ça, c'est éco-responsable. Et je trouve que depuis quelques temps, là, et j'en suis vraiment ravie, il y a un changement de comportement, je le vois dans, le, dans, le, dans les demandes. Oui. Les, les agences et les clients derrière sont très à l'écoute et ils essaient de comprendre comment, euh, comment ça peut bien se passer que ça soit fluide, que ça corresponde quand même au cahier des charges à la qualité de la clientèle qui vient aux mmh. attentes de la clientèle, parce qu'on est quand même là aussi pour faire notre boulot correctement. Tout à fait. Et euh, ils sont très à l'écoute de, de, de tout ce qu'on peut proposer. Il n'y a rien de pire que de faire un bel événement avec des belles voitures et que des gens qui klaxonnent autour. Non, c'est vrai. Je trouve que bah, le résultat, il n'est pas terrible mmh.
0: au final. Donc non, il non, euh... faut, faut avoir une vision large de, de ce qu'est la RSE et prendre en charge, bah, oui. au final, toutes les parties prenantes, voilà, et pas juste euh, un chiffre. Après, c'est vrai que euh, ce que tu disais tout à l'heure sur le, le calcul de l'impact carbone, ah, ouais. c'est intéressant et il faut aller vers ça, euh, commencer à rentrer dans cette approche plus concrète, plus chiffrée, pour savoir d'où l'on part, et pouvoir rentrer un peu dans cette démarche d'amélioration continue, pour se dire, voilà, j'ai à l'année zéro... On était à temps, bah, qu'est-ce qu'on va faire évoluer petit à petit en fonction de, de ses possibilités, en fonction de, de son budget, en fonction aussi des contraintes qu'on vient d'évoquer, qui sont des contraintes structurelles de véhicules, de recharge, de, Exactement. de contraintes. Oui. Mais il faut rentrer dans cette, dans cette démarche-là. Exactement. Commencer par là Et c'est vrai que moi, je, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à, à regarder ton livre blanc, parce qu'il y a plein d'infos hyper intéressantes sur ce qui est possible, euh, ce qui ne l'est pas aussi. Il euh, y a une partie sur les, les véhicules de demain et la manière dont, dont ça évolue. Donc, j'ai vu qu'il y avait des taxis volants pour les JO. Ouais, bah,
1: écoute, Donc, on attend les taxis volants des avec JO. Avec impatience.
0: <rire> ça va être quelque chose, à mon avis. Mais, euh, mais voilà, je trouve, ça, euh, je trouve que c'est bien d'avoir... Euh, euh, Des intervenants du métier de la filière, qu'ils soient agences, clients, prestataires boîte de consulting qui, qui se lance dans, dans ces années dans là Nous, on a fait, à notre niveau aussi, un, un guide de l'événement euh, éco-responsable pour voilà, donner des, des billes, pour essayer d'avancer et, et se projeter dans cette, dans cette réflexion. Euh, si on se projette, justement, on parlait euh, Paris 2024 et oui. autres, qu'est-ce que toi, ça serait ton souhait pour euh, l'évolution de, de ton métier, du transport événementiel ou de l'événementiel globalement sur euh, les années à venir bah, Écoute, déjà... Euh... Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plein de chauffeurs.
1: <rire> Parce qu'on a quand même un sujet aujourd'hui, c'est la pénurie des conducteurs. D'accord. Euh, que ce soit en VTC ou en,
0: ou en autocar, hein. ça mmh. c'est un vrai vrai sujet. Euh, donc. Bon. Voilà. Ça, ça, ça interroge. Hein. Je pense qu'on en a entendu parler un ah, petit oui. peu dans les médias sur la question. On parlait surtout des agents de sécurité mm. parce qu'ils ne sont pas encore arrivés au transport. Mm. Mais euh, sur le fait de dire, bah, est-ce qu'on va annuler euh, les festivals euh, pendant l'été 2024 parce qu'il n'y aura pas assez de personnel Cette question, elle peut aussi euh, se ouais. poser sur les événements corporate euh, de, du mois de juin, euh, peut-être début juillet, toute la préparation est-ce que ça, va, ça peut impacter ouais, Donc, on note ça. des chauffeurs. Donc, voilà, il nous faut des chauffeurs.
1: Des chauffeurs heureux. OK, ça, c'est pas mal. Donc, il faut tenir compte aussi, euh, souvent... Euh euh, bah toi tu à la pro, tu connais bien ça. Fait. Euh, donc mmh. on a accès aux Catherine mais rarement les chauffeurs, par exemple. Voilà, faites un petit geste. Bah, C'est oui, un oui, petit geste, mais oui. euh, qui est tellement bienveillant et qui change en, ensuite toute la donne. J'avais une dialogue qui m'a dit oui oui je sais. Donc je viens avec le café, le croissant demain matin et ça sera super. Tout le monde sera de bonne humeur et mon chauffeur va bien conduire. C'est comme, comme dis ça, exactement. ça
0: marche. <rire> si C'est en... un humain. Moi je C'est sais aussi que un sur les équipes techniques. Il faut donner du café et de quoi manger à tout le monde, mais c'est vrai que moi, c'est ce côté-là de l'événementiel que j'aime bien. C'est effectivement, on est une équipe, et quand je parle d'équipe, c'est le client, l'agence, les prestataires, toute l'équipe, toutes les personnes qui sont là. Et si on travaille tous ensemble, c'est à ce moment-là qu'on arrive à à régler tous les problèmes, et c'est pas en se se jetant la pierre, ou c'est plus effectivement si tout le monde passe un bon moment et est là pour la réussite de l'événement. quand il y aura des problématiques, et il y en a forcément, oui, il y en a forcément. c'est là qu'on arrive euh, voilà, à régler toutes les problématiques qu'on peut avoir. Oui. Et, et du coup, euh, ça me fait penser euh, à une anecdote que tu, que tu me racontais tout à l'heure, parce que moi j'aime bien les anecdotes. Justement, c'est quoi les grosses galères que tu as pu avoir et qui se sont bien finies Parce qu'on veut entendre des fins heureuses.
1: Alors, ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier, je pense que je pourrais écrire un livre avec les grosses galères. Évidemment, on sent toujours heureuse hein, à la fin. Mais là, dernièrement, j'ai eu quand même le pompon en décembre. On avait une énorme mission euh, au Louvre. Donc, on avait plus de 20, de 20 autocars dans, dans le parking, une soirée. Et avec des rotations vers les hôtels, comme il était tard pour les ramener. Mmh. Hein, très RSE, hein, on le fait parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Euh, mais dès la première rotation, on a eu un souci. C'est qu'en sortant, euh, ben, Paprec avait eu la bonne idée de placer une, un conteneur ah, juste une à jolie langue, une jolie benne euh, qui euh, nous empêchait de faire une, de sortir du parking euh, correctement, en tout cas euh, facilement. Euh, et là, j'avoue que euh, l'agence a été bienveillante, donc on, les, euh, le client final a été aussi bienveillant. Et puis alors là, il y a eu une solidarité euh, des, des, des chauffeurs qui n'étaient pas forcément des mêmes compagnies, qui a été incroyable. Mmh. À chaque sortie d'autocar, pour que ça marche, il fallait qu'on monte sur une échelle, qu'on démonte les rétros pour qu'ils puissent tourner. parce qu'ils n'arrivaient pas à tourner. Parce okay. qu'ils n'arrivaient pas à tourner, il, y avait, il manquait 50 cm hein. Ce n'était pas grand-chose, ah, bon ouais, mais, mais, euh, mais du euh, coup, ça, ça, <rire> ça fait la, ça ça fait la différence. Fort. Et là, on n'avait qu'une soirée euh, assez, euh, assez bienveillante, assez magique. Même les clients à bord, à chaque autocar qui sortait, il y avait tout le monde qui applaudissait. Euh. Et on travaille avec du matériel, on travaille avec des hommes. Mmh. On a des, euh, des contraintes de terrain hein, maintenant qui sont quand même assez énormes hein, avec euh, les vélos qui passent à droite, les, euh, les interdictions de rue. Il euh, faut savoir quand même que nous, euh, les VTC et les autocars, on n'a pas le droit aux voies de bus. D'accord. Ça nous pose aussi un souci. La rue de Rivoli nous est interdite. Et euh, j'arrive pas trop à comprendre la politique de la ville pour ça. Euh, on est quand même une ville touristique qu'on est nombreux donc c'est c'est dommage tout, tout, toutes ces petites contraintes euh, bon voilà, là on a eu la benne Paprec euh, je vous avouerai qu'on fait tout le temps des repérages, donc on a tous les, les repérages bah ça... avaient été faits, mais cette benne n'était pas là <rire> exactement donc, euh, voilà. c'était et c'est l'imprévisible. ça l'événement l'imprévisible, et à minuit euh, faire venir Paprec pour l'enlever, c'était juste pas possible exactement donc
0: on a, on a trouvé euh, d'autres, d'autres solutions. <rire> non mais moi j'adore hein. effectivement toutes ces anecdotes. C'est vrai que voilà, c'est dans ces moments-là mmh. où il euh, y a une solidarité, où oui. on se retrouve tous autour de, voilà, de régler un problème et, et de parvenir à ce que tout le monde passe un bon moment, ouais. que ce soit les équipes, les participants, Exactement. les clients. C'est et, là, et là il faut
1: que tout le monde se fasse confiance en fait mm. hein, puisque euh, s'il y a les uns qui hurlent sur les autres etc c'est, bah, ça ne fait pas avancer le schmilblick non et, globalement et, non, c'est, globalement, c'est même pas l'inverse tout le monde se tend tout... et il n'y a pas de solution et il n'y a pas de solution mm. et, euh, et voilà il faut que c'est, c'est un métier plaisir enfin moi je le dis souvent l'événementiel soit on l'aime soit on le quitte exactement parce que c'est tellement prenant euh, faut être, faut être vraiment passionné, parfois un petit
0: peu barge. C'est ça. Faut être, des faut être horaires.
1: <rire> Mais en revanche, c'est un métier de magnifiques rencontres, de, de magnifiques rencontre de, mm. de magnifique partages d'expériences. Euh, voilà, c'est peut-être pour, pour ça que je suis toujours là. Aujourd'hui, je suis plus dans la transmission mm. vis-à-vis de mes équipes pour essayer de bah, d'anticiper tous nos engagements et euh, pour, pour moi la promesse euh, la, la, la promesse est, est très importante, on a une responsabilité qui est énorme hein, aussi Bien sûr. si on ne vous emmène pas euh, les participants au bon endroit, à la bonne heure, au bon moment. Euh c'est une, c'est, c'est une catastrophe. Et pour ben nous, l'expérience
0: n'est pas la même. <rire> et c'est là que ça attend un peu tout le monde. voilà
1: Donc on a des process, évidemment, qui sont considérés comme militaires pour les uns. Bon, pour nous, c'est, ça fait partie de notre responsabilité aussi ouais. de le faire. Et puis après, on gère les hommes et le matériel. Et on fait en sorte d'avoir toutes les procédures qui font que, que ça se passe bien au en fait. final. Voilà. Donc c'est ce c'est... qu'on reproduit partout, en fait, en, en local. Donc on travaille effectivement... C'est ce qu'on appelle... Penser global et agir local, hein, c'est ce qu'on fait à peu près partout et euh, on connaît toutes nos parties prenantes, on connaît leurs contraintes, il mmh. y a des choses qu'on peut faire euh, dans telle ville qu'on ne peut pas faire dans l'autre ville parce que ce n'est pas forcément les mêmes euh, approches des choses
0: et ça on le dit en amont, on ne le dit pas sur place en fait.
1: Ça, mais, mais je, je,
0: je, j'aime beaucoup cette phrase hein. penser global, agir local mm. je pense que c'est une bonne conclusion <rire> pour, euh, pour cette réflexion sur le, sur le transport responsable mm. euh, si je devais résumer effectivement c'est, euh, c'est ça c'est de se dire euh, un euh, anticiper le besoin, y réfléchir voir ce qui est faisable, faire au mieux mm. et pas que euh, sur la partie impact carbone mais globalement euh, sur la RSE mm. euh, c'est important pour l'évolution de notre filière mm. et, euh, et puis continuer à vivre des aventures humaines tout à fait. Euh, qu'on aime et qu'on apprécie toujours autant euh, en tout cas voilà moi j'espère que vous qui nous écoutez vous allez challenger vos prochains plans de transport événementiels pour limiter votre impact carbone et pas que euh, merci beaucoup de nous avoir écouté merci Myriam pour ouais, tous pris, ces bons Gatte. conseils et puis je vous donne rendez-vous bah, très vite euh, dans un prochain épisode de Life Stories merci d'avoir écouté cet épisode de Life Stories je vous donne rendez-vous tous les jeudis pour de nouvelles rencontres inspirantes Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt